0: Odwiedzamy stronę Estrady Poznańskiej. Przybyło tu treści. Widzimy nowe podcasty. Aż 150 odcinków. Są także muzyczne duety i darmowe książeczki do pobrania. Ciii. Nadchodzą także słuchowiska. Dla dorosłych i dla dzieci. To będzie dobry dzień. Estrada Poznań.pl Dobra strona kultury.
1: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, tu Kasia. Muszę powiedzieć, że ogromnie się cieszę na dzisiejszą rozmowę, z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze dlatego, że dzisiejsza rozmowa będzie o teatrze, a ja głęboko wierzę w teatr i w to, że pokazuje on nowe światy, pozwala ludziom coś przeżyć. Wierzę w to, że za pomocą teatru można zmieniać rzeczywistość. A po drugie ogromnie się cieszę dlatego, że dzisiaj moją gościnią jest Aleksandra Aleksis-Kołodziej. Dzień dobry która jest wspaniałą osobą i wszechstronną producentką. I właśnie przed chwilą poza mikrofonem mówiłyśmy, że gdybyśmy zaczęły wymieniać wszystkie przedsięwzięcia, których bierze Aleksis, to w sumie na wymienianiu by się skończyło. Dlatego musimy dokonać dzisiaj pewnej selekcji. Przedstawię Aleksandrę przede wszystkim jako producentkę teatralną, chociaż ma na koncie również produkcję wystaw, festiwali, chociażby Outer Spaces, Tak.
0: Tak, ale też Short Waves, mm-hmm. chociażby więc filmowy też festiwal.
1: I Spring Break tak. Spring
0: Break, tak, tak
1: rzeczywiście. Że... Jeszcze Jakbyście Galeria
0: de szuk- Roots kiedyś na kantaka.
1: No, proszę. Także ludzie kultury, gdybyście szukali producentki wszechstronnej... Uch. Od wystaw festiwali, przez galę, filmy i nawet produkcję teledysków, to pukajcie do drzwi Alexis, ale przede wszystkim Aleksandra jest związana na co dzień ze sceną roboczą.
0: Tak, już ponad 7 lat, o dziwo. Wow. Mhm kawał czasu.
1: A czy mogłabyś nam, no, Aleksis coś opowiedzieć o scenie roboczej? Skąd się tam wzięłaś? Jak się zmieniała praca w tym zespole? Jak się zmieniał sam zespół? To więc do to, sceny roboczej
0: trafiłam ponad 7 lat temu. Zaproszona do pomocy przez znajomą, która akurat wtedy wspierała. Scena robocza jeszcze mieściła się w barakach przy rondzie Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Mm-hmm. Pamiętam, Tej, to, też tam starych. jeszcze chodziłam. To, to była ciekawa bardzo przestrzeń. Scena robocza wtedy wyrosła z takiej myśli i obserwacji tego, że W Poznaniu funkcjonuje bardzo żywe środowisko teatralne teatru alternatywnego. Funkcjonowało wtedy wiele zespołów teatralnych, które nie miały stałej siedziby do pokazywania swoich spektakli. Te produkcje powstawały w ramach festiwali, potem nie były grywane, miały niskie budżety i na fali tej właśnie kolektywnej grupowej myśli o teatrze alternatywnym jako zjawisku i tym, czym Poznań mógłby się tak naprawdę i wybijał się na jakby arenie krajowej, hmm. myślę. Powstał pomysł stworzenia centrum rezydencji teatralnej, sceny roboczej, jako miejsca, które specjalizuje się i zaprasza artystów i artystki na rezydencje, w trakcie których produkujemy ich spektakle, a potem włączamy je do repertuaru stałego, Mhm. Więc to jest, wydaje mi się, unikatowe, że jako teatr alternatywny jednak działamy na granicy też trochę repertuarowego teatru, mhm. gdzie jakby dajemy żywotność tym spektaklom, które są grywane kilka razy w roku przynajmniej. Poza oczywiście potem karierą mamy nadzieję większości festiwalową i mhm. ogólnopolską, bo nasze spektakle też są pokazywane w innych miejscach niż scena robocza, więc to było 7 lat temu. I w sumie trwa do dziś. I trwa do dziś. Jakby mhm. ten główny nurt co jakby się nie zmienił, cały czas ta idea właśnie działania i współpracy funkcjonuje.
1: No i po powiedziałaś o starej siedzibie. Tam za rądem Jana Nowaka-Jeziorańskiego, gdzie w sumie trzeba było być trochę wtajemniczonym, żeby tam trafić. A dzisiaj scena robocza rezyduje w budynku Olimpii, który jest bardzo ciekawym budynkiem.
0: Tak, w dawnym budynku dawnego kina Olimpia, bo chyba budynków Olimpii jest kilka, jest szereg w ogóle w mieście. Tak jak basen. To też jakby kilka osób dzwoniło często z pomyłkami jakby do nas sprawy, dlatego przypominam. A w, baraku, w baraku z kolei przychodzili tenes osoby kupując odzież roboczą, do sceny roboczej chcieli, która była naprzeciwko jakby w innym budynku, więc <laughs> zawsze jakieś skojarzenia inne z miejscami. No więc zmiana była ogromna. 3-4 lata temu udało nam się uzyskać od miasta, wynająć przestrzeń budynku, który jakby jest opustoszały i wprowadzić się tam, dokonać remontu i po kolei powoli, stopniowo próbować też ożywić jakby całą tę przestrzeń. No i nagle przenieśliśmy się z baraku, gdzie nasza sala teatralna miała 3,5 metra wysokości, jak na teraz jest nic, biorąc pod uwagę podwieszane reflektory, mhm. no dalej miała 80 metrów, była Cała czerwona i mieliśmy w niej kominek, także zimą pierwsza półtorej godziny pracy to było rąbanie drewna i rozpalanie w kominku, zanim można było zacząć przejść do rozmyślania o spektaklach teatralnych. Teraz przenieśliśmy się, mamy ponad 800 metrów kwadratowych, dwie duże sale, przestrzeń do jakby mieszkania, warsztatową, całą infrastrukturę już dużo poważniejszą, która mhm. pozwala nam na zupełnie innym poziomie pracować.
1: Myślę, że to też w ogóle ciekawe, że musieliście na początku rąbać drewno, jak przyszliście do Olimpii, to też zanim założono cieplik, trochę było zimno. Ale... Minęły dwa lata, no. odkąd się pojawiło ogrzewanie. <laughs> ale wam nie było to straszne, bo mieliście już takie doświadczenie, że... Zahartowani,
0: że w tej po... alternatywie jednak mm-hmm. się może ma mniejsze trochę oczekiwania, a raczej potrzebę po prostu tworzenia przestrzeni do działania i to mm. jest najbardziej mobilizujące, a już te
1: warunki to się tworzy później. No właśnie, ja tak sobie myślę, próbuję zacząć jakiś wątek, bo jest strasznie dużo treści, które bym chciała z tobą poruszyć, ale myślę, że chyba najlepszą metodą będzie opowiedzieć trochę o kilku spektaklach i opowiadając o nich, nam się też wyłoni trochę większy obraz tego, jaki rodzaj teatru, scena robocza pokazuje.
0: Będzie łatwiej, tak, bo ja się bardziej właśnie w robieniu rzeczy specjalizuję niż w mówieniu o nich, więc może przy okazji o o robocie wyjście
1: co nieco więcej. Dobra. Pierwszy spektakl, o którym muszę powiedzieć, bo bo nasz podcast w ma taką etykietkę, że jest dziewczyński i feministyczny. Mhm. No to pierwszym takim spektaklem, o którym chciałabym z tobą porozmawiać, jest spektakl, który nazywa się Dziewczyny opisują świat. I jako jakby, tytułem wstępu powiem, że jak dla mnie ten spektakl był bardzo ciekawy przede wszystkim dlatego, w jaki sposób powstał. Bo powstał w taki sposób, że zaproszono, można powiedzieć, do takiego open calla w pewnym sensie. Zaproszono do nadsyłania fragmentów swoich pamiętników, Dziewczyny. Czy... Tak, a
0: nawet całości swoich pamiętników. Całości. Do, a, Aleksandra mhm. Jakubczak, reżyserka mhm. spektaklu, wychodząc od swoich własnych doświadczeń i pisania pamiętników, będąc młodą dziewczyną, na warsztat wzięła na początku oczywiście swoje teksty i swoje pamiętniki, a potem w ramach właśnie ogólnopolskiego open call'a wysłaliśmy zawołanie o nadsyłanie mhm. swoich pamiętników, co było bardzo jakby kontrowersyjne momentami. Z jednej mhm. strony spotykałyśmy się z dużą chęcią i ludzie naprawdę z całej Polski nadsyłali nam swoje notatniki. Mhm. Jakby duża część spektaklu jest oparta na atomowym pamiętniku mm-hmm. na jednej z kobiet które jest no,
1: niesamowite. Ja pamiętam, że chciałam nawet wysłać, ale potem przejrzałam te pamiętniki i stwierdziłam, nie, no to jest za dużo no takich... Że jednak mieszkam w Poznaniu, Poznanie jest taki malutki.
0: <grym> za dużo odniesień bezpośrednich. <grym> tak, tak. Tak, no, dużo było właśnie z drugiej strony. Niektórym zdawało się ten pomysł strasznie kontrowersyjny, że w jaki sposób w ogóle mamy czelność pytać o tak intymne rzeczy, które z założenia <grym> są upisane do szuflady. No i właśnie ten spektakl rozbraja ten moment i chyba też te, te wstydliwość i, i te całą kulturowo gdzieś systemowo nazywane naiwnością tą infantylnością jakby dziewczęcą, a wyciąga nagle i daje przez to pokazanie na scenie całej tej wrażliwości i różnego rodzaju emocji, rozważań jakby dziewczyn, które dojrzewają. Te pamiętniki obejmują okres chyba od siódmego roku życia do już jakieś takie nastoletnie ściury, praktycznie dorosłego momentu. I właśnie... Aj, zacięłam się.
1: Chyba daje głos dziewczynom, nie? I daje przestrzeń do tego, żeby opowiedzieć o takim w sumie uniwersalnym doświadczeniu, jakim jest dorastanie, które jest trudnym momentem, bo nagle też gadałyśmy o tym ostatnio z Agnieszką, że że dorastanie jest, bywa często traumatyczne wręcz, że nagle z takiego dziecka słodkiego, nad którym wszyscy się tam dziudziu i się tam, wiesz, po prostu rozpływają nad dzieciakami, stajesz się takim brzydkim kaczątkiem, takim trochę nieporadnym, zmienia się twoje ciało, zmienia się twój głos, szaleją w tobie w ogóle emocje, których nie potrafisz czasem okiełznać ani nazwać i ten spektakl jak dla mnie jest o tym, jest w ogóle mega wzór Czający. Ja pamiętam, że miałam łzy w oczach, jak siedziałam. No na tym. ja
0: płaczę za każdym razem. Może widziałam go już chyba no. siedem razy. To są takie momenty, w których nie oh. mogę się powstrzymać właśnie przez to. Ale ten, to wzruszenie to jest też dla mnie taki rodzaj ulgi, mm-hmm. jakby, które puszcza po prostu właśnie... No jednak ta wrażliwość dziewczyńska... I jakby kobieca często jest właśnie infantylizowana, jakby no nie ma na nią przestrzeni, no. jednak świat jest trochę inaczej skonstruowany i w tym, okay. i to jest nagle pierwszy spektakl, który właśnie te błahe rzeczy wrzuca na scenę, więc okay. jakby nagle te wszystkie skrywane tajemnice i ta infantylność, nabiera jakby znamion sztuki jest okay. czymś jakby podniesionym, dzięki okay. temu można to poobserwować i właśnie zrzucić z siebie też to takie poczucie zawstydzenia właśnie za te okay. wszystkie doświadczenia i jakby myśleć o tym zupełnie inaczej, jako też o po prostu elemencie w procesie jakby dojrzewania, w procesie jakby rozwojowym, bez jak jakby tego, tej potrzeby wypierania, że to nie było mhm. o nas, to było głupie, zapomnijmy o tym, teraz jesteśmy czymś tak. innym. Tylko mieć świadomość tego właśnie ciągu, z tego, co wynika, z mhm. czego się bierzemy.
1: No dokładnie. Ja, ja właśnie pamiętam, że miałam jedno z tych uczuć, za które w ogóle kocham sztukę, że to nam robi, że z jednej strony daje nam takie, no właśnie nadaje ważność pewnym naszym doświadczeniom, albo nazywa je słowami, których my nie potrafiliśmy wcześniej mhm. odnaleźć, albo daje nam takie, kurde, też tak miałam. Mhm. Wow, nie, że nie jestem w tym sama. nie I pamiętam też, że przyszłam bardzo rozemocjonowana na ten spektakl w jakimś takim też kryzysie emocjonalnym. I że no właśnie to, co powiedziałaś, że takie uczucie odpuszczenia, to właśnie dostałam tak. Na, za pomocą tego spektaklu. Bardzo
0: się cieszę i wydaje mi się, że to jest też super, się obserwuje właśnie publiczność na tym spektaklu, bo w zasadzie z różnego pokolenia przychodzą jakby kobiety, dziewczyny, ale też oczywiście mężczyźni i zarówno 60-latki, które przychodzą na ten spektakl, też wychodzą jakby z tym poczuciem ulgi, bo mimo, że już są bardzo dojrzałe, to jednak pierwszy raz w jakiś sposób mogły też jakby doświadczyć i porozmawiać, zobaczyć jakby siebie i swoją emocjonalność w tym, a jednocześnie chłopacy wydają się, że trochę więcej jakby wiedzą o dziewczynach po spektaklu.
1: Więc... Także wymiar edukacyjny też teatru. Bo jak wiem to też jest ważne i to też jest jakaś misja teatru, tak mi się wydaje, żeby... No właśnie, bo tutaj dziewczyny opisują świat. Ja dostałam od tego spektaklu właśnie to. Kurde, też tak miałam. A drugą jakby twarzą teatru jest to, że on pokazuje nam często rzeczy, do których nie mamy dostępu, bo to nie są nasze doświadczenia. Mm-hmm. I teatr dzięki temu, że, no, że jest też jest jego specyfika, czyli to, że jest, są, są deski teatru i jest widownia, musi być interakcja między nimi. I w ogóle to też jest ciekawe, bo to, to już jakby dygresja, że wszystkie spektakle, o których będę chciała z Tobą rozmawiać właśnie to mają, że one angażują publiczność, mm-hmm. nie? Ale właśnie ta druga odsłona teatru, że on Ci pokazuje pewien świat, który być może dla Ciebie nie jest dostępny. I dzięki temu, że ten aktor jest blisko że swoim głosem, swoim ciałem, swoją mimiką twarzy albo też tekstem, ale jednak będę się upierać, że to ciało na tej scenie jest mm-hmm. ważniejsze niż tekst. On po, po prostu przekazuje ci coś i daje ci pewne doświadczenie, dzięki któremu się czegoś dowiadujesz, czego nie wiedziałaś wcześniej. Nie tylko o sobie, ale mm-hmm. właśnie o rzeczach, o których możesz nie mieć pojęcia, bo ciebie nie dotyczą. I mm-hmm. takim rodzajem spektaklu jest bromance który w ogóle fajnie... Pokazywaliście chyba te spektakle, wydają mi się, w tym samym czasie. Dziewczyny opisują świat, to był taki segment. Zostawiliśmy je ze sobą
0: kiedyś, mm-hmm. tak, jakby w pewien, chyba dwa weekendy mieliśmy takie, że graliśmy je pod rząd zapraszając mm-hmm. właśnie do to zanurzenia się w doświadczenia, jakby skrajnie przeciw, tak. bo tutaj mamy dziewczyńskie pamiętniki, a z drugiej strony mamy w bromęsie sytuację relacji uczuciowości jakby męskiej, niekoniecznie mm-hmm. heteronormatywnej, mm-hmm. ale to też nie jest jakby wiodące, a jednocześnie wychodzi o... i rozbraja z kolei bliskość uczuciowość, emocjonalność jakby między mężczyznami też właśnie kulturowo wypieraną, a, mhm. a, a tutaj jakby właśnie możliwości przyjrzenia się jej na scenie.
1: I w ogóle oba te spektakle obejrzałabym z przyjemnością mhm. jeszcze raz. Naprawdę. Bromens też mnie totalnie rozbroił, nie? Jest spektaklem, w którym jest wszystko to, o czym powiedziałeś, czyli są emocje, jest wrażliwość, no właśnie chłopięca i męska, mhm. ale niekoniecznie heteronormatywna. No i jest właśnie to ciało, bo Michał Przybyła i Dominik Więcek, Którzy są twórcami tego spektaklu i jednocześnie performerami w nim. A są na co dzień tancerzami, więc też super jakby, korzystają z tego warsztatu swojego tanecznego, który mają, ale opowiadają tak bez zadęcia w ogóle i bez jakiejś takiej emfazy o rzeczach, które są mega delikatne. I o miłości, i też o trudach dorastania. Ja bardzo lubię też oba te spektakle
0: też wydaje mi się, że łączy je Ten sposób, w jaki powstawały właśnie. To mhm. też dziewczyny opisują świat a mnie był też przełomowy, spektaklem, no już nie było takich kilka oczywiście, ale... co, co to... przełom, to... jedną rezydencję, ale o tyle, że to była pierwszego rodzaju współpraca i też pierwsza taka sytuacja, w którym cały spektakl od początku do końca, jakby zrobiły same dziewczyny, od muzyki, scenografii, scenariusza, warsztatów, jakby część aktorek, które gra w tym momencie w spektaklu też zostały zaproszone do współpracy na podstawie Open openkola i warsztatu, więc jakby mm-hmm. cały czas Jakubczek tworzyła taką sytuację właśnie otwartą, wkluczającą jakby do działania mm-hmm. w tym, więc na tym poziomie, to było bardzo ciekawe. No i to jest zrobiony spektakl też nisko budżetowo, małymi mm. środkami, ale tak samo jak Bromens, gdzie Bromens jest laureatem konkursu Nowa Generacja, Open Colon, no, do mm-hmm. którego zapraszamy raz w roku do zgłaszania swoich projektów do nas. I oba te spektakle, tak jak wspomniałaś o tym, że Dominik i Michał są na co dzień tancerzami, mm-hmm. więc też trochę mieli okazję właśnie wyjścia poza swoje te ramy, czy mm-hmm. strukturę, czy, czy, czy rodzaj pracy, który wykonują mm-hmm. i właśnie mimo niskich budżetów jednak zrobić coś Coś, co wynika bardzo jakby ze środka, co jest jakąś super potrzebą po prostu uh-huh. za, za wzięcia głosu i opowiedzenia swojej gdzieś historii, więc to też jakby łączy mi mocno dwa te spektakle tak,
1: tak. ze sobą. Fajne zestawienie, naprawdę. Zruszający weekend w teatru. No to, no to jest chyba to, 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 to katarsis antyczna, to. stara. No jakby chodzisz i po prostu, chcesz czy nie chcesz zalewać, się, po prostu fala emocji i to uh-huh. jakby nie jest przytłaczające doświadczenie, chociaż może być dla niektórych, wydaje mi się, bo naprawdę no te spektakle mówię, no posiadły taki jakąś, nie wiem, niesamowitą zdolność właśnie do dotykania widza, bez jakby tyrania go po ziemi, tylko jednak jakby tak czule grają na takich stronach emocjonalnych. No, tak, nie? No jednak
0: szczerze ktoś się po prostu obnaża przed tobą na mhm. scenie i to jakby powoduje ten rodzaj jakiejś bliskości. Mhm. Wydaje mi się, że pozwala jakby wejść, jakby zobaczyć, że ktoś jakby rzeczywiście po prostu bezbronnie o
1: wszystkim, co jest najdelikatniejszym po prostu jest no. w stanie opowiedzieć. Nie? I spotyka się z tym wzrokiem i co? I to chyba jest właśnie, ta moc może z tego właśnie płynie, że oba te spektakle w pewnym sensie są autobiograficzne, mhm. nie? Czy też inspirowane jakąś biografią, nie? Że są właśnie przez to takie Prawdziwe.
0: Tak, trochę dokumentalne, właśnie też tak jak pamiętniki, można nazwać.
1: No, więc polecamy. I przejdę teraz do trzeciego spektaklu, który jest w moim trio moich ulubionych spektakli sceny roboczej. I to jest spektakl, który się nazywa Come True. Chyba poproszę ciebie, żebyś powiedziała coś o tym spektaklu, bo ja mam taki trochę problem, że nie chciałabym robić spoilera, ale... No więc zwalę to na ciebie.
0: Tak, ja się nie boję
1: już spoilerów. więc ja już myślałam o tym, że może warto jakby
0: przygotowywać widzów też na ten rodzaj doświadczenia. Na początku bardzo zdawkowo informowaliśmy o tym, jaką będzie miał formę i przebieg, Ale też spektakl ma już wiele lat, więc on mm-hmm. już też jest bardzo rzadko ogrywany. Mam nadzieję, że uda się go jeszcze w ogóle pokazać. W scenie roboczej jeździł po kilku festiwalach, ale też jest ta żywotność, właśnie spektakli, one jednak, mimo że nie, jakby mogą się nieustannie zmieniać, tak jak Camture jest doskonałym tego przykładem, Michał Stankiewicz, że mm-hmm. tego spektaklu jest w nieustannym procesie, nigdy jakby nie kończy dzieła. <laughs> Za każdym razem to jest jakby proces poprawki, zmiany, mm-hmm. dopracowywanie. No to jednak one tracą jakąś żywotność, też ktoś jakby realizuje kolejne dzieło, bo już jakby ma jakiś skok świadomości na przykład. Mm-hmm. I, i mm-hmm. zajmuje się czymś innym. No ale kamień tu rzeczywiście wyjątkowa realizacja sceny roboczej. To jest jeden z moich ulubionych spektakli.
1: <grym> też bym nie zobaczyła jeszcze raz. A, to już. przeżyła jeszcze raz.
0: Tak, zupełnie i gra z widzem. Mhm. Ponieważ nagle wywraca i odwraca całą tę sytuację, wyciąga z bezpiecznej pozycji widza osadzonego w ciemnym fotelu na widowni, bo po wejściu na salę okazuje się, że widownia jest sceną, że są dwie amfiteatralnie ustawione widownie naprzeciwko siebie, w odległości około 2,5 metra między sobą. Jeszcze to jest jakaś zapowiedź, że może coś między tymi podestami, jakby się, może ktoś się pojawi, ale jakby to się nie dzieje. Ja, to nie. Nie, ma końca
1: się nie, dzieje.
0: nie, Mamy głos z ofu lektorski spektaklo i jak by se pewną, w którą się widzowie zanurzają, ale jednocześnie cały czas są w pozycji to oni jakby są aktorami. To oni mhm. są na scenie wyświetlani w pewien sposób. Czasem jakby widownie są zaciemnione, czasem są rozświetlane, mhm. więc tak naprawdę nigdy nie, nie zachowujesz tej takiej bezpiecznej pozycji. Więc ten spektakl jest i zarówno o podglądaniu, ale jest też taką refleksją na temat właśnie fantazjowania i tego i pewnej zgody i takiej umowy w teatrze, że jednak i tej granicy, na której cały czas jesteśmy, bo jednak wiemy, że to jest teatr, to nie jest rzeczywista sytuacja, ale mhm. spotkania z, z drugim człowiekiem, jednak do budowywania sobie w fantazji, właśnie wyobraźni, dokładania elementów tego wydarzenia, które oglądamy. Więc już w ogóle igra z tym, pozbawiając jakby spektak aktorów, zostawiając wszystko tak naprawdę, tworząc, snując jakby wizję i całość opowieści tylko w głowach widzów, więc tak mhm. naprawdę dla każdego to jest zupełnie inny spektak. Mhm. A co ciekawe, też przy początkach pracy z Michałem, odbywaliśmy kilka prób z hipnotyzerem wychodzić w ogóle od pojęcia hipnozy w teatrze. myśleliśmy o tym, żeby w ogóle widownie zahipnotyzować, jakby żeby nic się już zupełnie nie pojawiło. Jasne. Tak, mieliśmy w scenie roboczej nawet Grzegorz, hipnotyzer, nas odwiedził i mieliśmy taką sesję hipnotyczną, w której oczywiście wydarzyło się to, że dwie osoby położyły się zahipnotyzowane, położyły się na, na krzesłach tylko tym fragmentem głowy i stóp i Grzegorz na tym usiadł naprawdę działa na trzeba. serio? Tak, tak. Więc dużo rozmawialiśmy właśnie o tym, że o tym momencie zgody i wejścia, jakby wejścia w konwencję, że wchodzimy do teatru, więc nie, nie jakby wiadomo, że w teatrze nic nie ginie. Wszystko z nimi nie naprawdę, ale jednak jakby uh-huh. dajemy się zwieść. Tak samo jest trochę z hipnozą właśnie, uh-huh. że ona działa tylko na osoby, które w jakiś sposób się oddadzą temu, nie? I uh-huh. dadzą się, bo możesz się blokować i jakby nie, nie zostać zahipnotyzowanym, ale przy odrobinie woli i chęci wejścia we współpracę to rzeczywiście się dzieje.
1: No to jest rzeczywiście fajny, fajny aspekt i fajna metafora ta ta hipnoza jakby chodzenia do uh-huh. teatru, nie? I fajny też właśnie aspekt teatru, że w sumie on jest oparty właśnie na udawaniu uh-huh. i podglądaniu, i udawaniu i trochę właśnie tworzeniu jakiejś iluzji. Wiesz co, szukając jakby inspiracji na tytuł naszego dzisiejszego odcinka, przejrzałam sobie kilka cytatów odnośnie teatru i nie przetoczę go teraz dosłownie, ale był jakiś taki cytat, który mówił o tym, że spośród wszystkich w ogóle widowisk i rozrywek najciekawsze dla ludzi jest cyrk i teatr. No bo oferuje im to, jakby z czego składa się tak naprawdę ich życie, czyli właśnie z grania, oszukiwania i podglądania. I z błazenady. (gry) Także to jest w ogóle coś coś mega fajnego. A wracając też do tytułu naszego dzisiejszego odcinka, czyli aktywna refleksja nad całą sobą. No to widzicie moi kochani. Wszystkie te trzy spektakle, sceny, a myślę, że wszystkie tak naprawdę spektakle, sceny, oferują właśnie to, że jakby można się zastanowić nad samym sobą i poszerzyć trochę swoje pole widzenia o coś. Nie? Cieszę się, że tak czujesz. Tak czuję, no w ogóle wiesz, tak, tak, mogłabym wymieniać tak, tak. nieskończoność, nie? Też to jest w scenie roboczej wyjątkowe, że stara się właśnie dawać głos jednak tym, którzy może go do końca nie mają, nie? W jakiś sposób osobom wykluczonym. Mieliście cały program queerowy też, mówię w czasie przeszłym, ale chyba też coś aktualnie się dzieje, czy nie? Współpracujemy ze środowiskiem queerowym również no. w Poznaniu. No więc, a też jakby dosłownie jakby oddaję głos spektakl osobom, które Głosu nie mają, nie mów nikomu, nie? Mm-hmm. Tak. No i Albo nie jest... widziałam jeszcze, bo bym chciała zobaczyć.
0: Będziemy grać na pewno, jeszcze nie mów nikomu. No i właśnie, tak jak mówisz o tym oddawaniu głosu osobom mm-hmm. być wykluczonym, to, to jest znowu to, co jakby było początkiem ideą przez Adama mm-hmm. Ziańskiego i ze teatru Strefa Ciszy i całej środowiska alternatywnego teatralnego w Poznaniu. Właśnie tej sfery, która jest bardzo aktywna, a jednak bardzo mało widoczna, posiada mm-hmm. niskie budżety. Więc właśnie w tej gru- gru- grupowości, w mm-hmm. tej jakby kolektywności jest jakby siła później przebicia i mm-hmm. jakiegoś takiego wzajemnego wspierania się w działaniu. I teraz po kilku latach zdaje mi się, że znowu scena robocza w jakiś sposób wraca do swoich korzeni, bo też przez kilka lat byliśmy intensywnie skupieni na produkowaniu spektakli. Zaczęliśmy zapraszać też osoby spoza Poznania, jakby artystów i artystki z całej Polski, też z zagranicy, tak jak przy okazji rezydencji Żegnaj Olimpio. I byliśmy jakby super sfokusowani na produkowanie jakby wybitnych spektakli. A teraz ten rok pandemii też sprawił że zaczęliśmy się zastanawiać, kiedy wszystko jakby padło, teatr bez widzów już w ogóle nie funkcjonuje.
1: No, nie ma
0: sensu. Dokładnie, a jednocześnie wydaje mi się, że udało nam się stworzyć naprawdę interesujący program, wyjść jakby bardzo ciekawie z tego, ponieważ jakby jakby przyszła pandemia, zaczęliśmy się zastanawiać, co możemy zrobić i jakby myśleć o tych wszystkich osobach, które mieliśmy zakontraktowane, zaproszone do współpracy na cały rok. Jakby myśleć o tej jakby grupie osób, którymi w jakiś sposób wzajemnie się opiekujemy i jak możemy, co możemy zrobić, żeby tej nie utracić, nie? Więc mhm. znowu okazało się, że scena robocza też jest, jakby składa się z bardzo wielu osób, elementów i wrażliwości i, i, i twórczych pomysłów. I jakby po tym roku pandemii wydaje mi się, że wracamy znowu, będziemy działać i działamy bardzo mocno, jakby też lokalnie, jakby ze środowiskiem twórczym, już może niekoniecznie tylko teatralnym, bo to też są, jest, jest, jest środowisko muzyczne, filmowe, no ale właśnie znowu docieramy queerowe mhm. do tych właśnie grup, które nie posiadają swoich przestrzeni stałych, które mhm. nie posiadają jakby budżetów na Działania, którymi pomagamy im realizować ich, jakby własne rzeczy, oddając im przestrzeń,
1: też swoje umiejętności, mhm. całym zespołem mhm. w tym momencie. To jest super ważne, nie? Bo może nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, ale pandemia. Wiadomo, uderzyła mocno w kulturę, no bo kultura jest po to, przynajmniej dla mnie, żeby ludzie się spotykali ze sobą i coś razem właśnie przeżywali. I jak brakuje tego spotkania, to trochę no brakuje sensu. No stąd też w ogóle ten podcast się wziął, że przecież jest pandemia i, i Estrada Poznańska nie może realizować spotkań ze swoimi widzami, ze swoją publicznością. No więc dlatego nadajemy te podcasty. W ogóle też przypomniał mi się jeszcze jeden cytat, na który natrafiłam podczas moich poszukiwań. Kiedy dwoje ludzi rozmawia, a reszta słucha ich rozmowy, to już jest (głos) tak. Także jesteście w teatrze, kochani. No w każdym razie nie wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że chyba w teatr pandemia uderzyła szczególnie, no bo po to się idzie do teatru, żeby coś przeżyć na żywo. Rejestracja spektaklu to nie jest to samo i teatr telewizji może jakby się jakoś tam zbliżać. To jest już inny gatunek. A rejestracja spektaklu, no jakby nie odda ci tego, że jesteś na tej widowni i że właśnie wchodzisz też w interakcję z aktorem mhm. często, nie? No bo właśnie mówiłyśmy o tym, że wszystkie te spektakle, które do tej pory omówiłyśmy, no wciągają tego widza, nie? I też wciągają w mniejszy lub większy sposób na scenę. Tak, też. ale to
0: rzeczywiście chodzi przede wszystkim teatr, jakby tutaj o współprzeżywanie mhm. z kimś, nie? Jest jakby indywidualnym gdzieś doświadczeniem, mimo mhm. że zanurzonym w tym, ale jednak obecność jakby wszystkich osób dookoła, jakby też żywych ludzi, którzy mm-hmm. są zanurzeni, nagle zamknięci w pomieszczeniu i jakby skoncentrowani na przeżywaniu jakby jednej gdzieś branej sytuacji, że też ma jakby dużą siłę właśnie tego współprzeżywania, wspólnotowości, jakim jest tak naprawdę gdzieś teatr. Nie? Dokładnie.
1: Więc z jednej strony to, a z drugiej strony też to, że myślę, że nie wszyscy jakby sobie zdają sprawę z tego, jak wygląda praca aktora i że aktor często po prostu ma jakąś tam bazę płaconą, jakieś swoje wynagrodzenie, oprócz tego dostaje pieniądze za próby i za granie spektaklu, tak? Mhm. Jakby myślę, że dla, dla kogoś, kto że nie siedzi w że to nie jest jasne, nie? że teatr nie stracił tylko na przychodzie z biletów, ale że też to bardzo pandemia i ta sytuacja uderzyła w samo środowisko tych, tych aktorów i twórców. Nie? Tak, nie? zwłaszcza,
0: że w większości to są jakby osoby już teraz działające jakby kontrakt w jakimś instytucjonalnym teatrze to jest jakby wielka rzadkość, więc to są rzeczywiście działania takie doraźne, więc te pensje nigdy nie są stałe, to jest jakby specyficzne rodzaj mhm. styl życia.
1: Czyli, czyli scena robocza też trochę stałaś takim parasolem może, czy też takim jakimś partnerem potencjalnym, który może zapewnić jakąś właśnie ciągłość działania? Taką mamy nadzieję, tak się staramy. Mhm. Oczywiście ten parasol to jest dużo, bo mamy niskie budżety i jakby
0: n- 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 nie jesteśmy w stanie jakby zapewnić podstawowego pytu, ale jednak ta ciągłość, w jakiś sposób regularność też sprawia, bo raz, że spektakle są żywotne, dwa właśnie, jakieś tam ustalone wynagrodzenie, które się pojawia, też na pewno jest ważne, Tak, ale przede wszystkim tak, ja widzę jakąś scenę roboczą bardziej jako taką laboratoryjną przestrzeń, gdzie rzeczywiście wydaje mi się, że z rozmów też po latach z naszymi gośćmi, gościnami, rezydentkami, rezydentami tak, często odnoszą do tego, że to jakby była bardzo ciekawa dla nich współpraca i doświadczenie, bo właśnie mimo bardzo niskich budżetów mieli pierwszy raz często jakby taką pełną swobodę gdzieś działania, mhm. przestrzeń do eksplorowania jakby bez narzuconego tematu,
1: bez bez jakichś ram,
0: bez ram, bez kontroli, a mhm. raczej z pełnym zaangażowaniem jakby zespołu, który wchodzi i żeby swoimi umiejętnościami jakby wesprzeć i też współtworzyć te realizacje, więc to, że gdzieś ciekawe dla nich, jakby z, z, mam, mam nadzieję i z tego, co słyszę, właśnie doświadczenia polegające na tym, żeby Wejść naprawdę w to, co potrzebujesz, jakby zrobić, nie? Co, mhm. co akurat jest dla ciebie ważne. I też często testujemy różnego rodzaju metody, przekraczamy jakby granice teatru właśnie, takich w
1: country. I to
0: też jakby jest eksperymentalna
1: po prostu gdzieś czasem mhm. scena. Czyli właśnie z jednej strony ta rezydencyjność daje, no właśnie taki trochę parasol, bo można w scenie no, trochę zamieszkać. Mhm. Ma się dostęp do sprzętu, do przestrzeni, do właśnie zespołu produkcyjnego, który też jakby wchodzi i tak jak mówisz, ze swoimi umiejętnościami, z wiedzą, ze swoimi tak. pomysłami często. Oczywiście
0: na różnych poziomach. To też się nie dzieje mhm. zawsze. To jest jakby otwarte. My też jakby to dawanie swobody, polega na tym, że się nie narzucamy. I jakby to różnie, na różnym poziomie przebiegają te rezydencje w różny sposób. Mi się też zdarza w niektóre jakby wchodzić bardziej, w niektóre tylko obserwować i gdzieś jakby otaczać opieką właśnie, ale na przykład jakby też kolejne, jeszcze się odniosę raz do pandemii i spektaklu i, i realizacji, która była bardzo rozwojowa jakby dla całego zespołu sceny roboczej, czyli to była ta rezydencja, która trwała w momencie, w którym zaczął się lockdown i to był spektakl Agaty Baumgart i Olki Matlingiewicz, Dzieci Saturna. Znosiłyśmy się ponad trochę jakby ze zrobieniem tego spektaklu z Agatą. Rozmawiam już wcześniej. Jana chciała przyjrzeć się tematowi kryzysu zdrowia psychicznego wśród osób mm-hmm. dojrzewających. No i jednocześnie jeszcze wjechał lockdown, wjechała pandemia, więc temat no. był bardzo, bardzo ostry. Tak, dziewczyny, tak, tak, tak. przez to, że pracowały we dwie, a postanowiły cały ten czas lockdownu spędzić w scenie roboczej. Także mieszkały u nas chyba trzy miesiące mm-hmm. pracując nad tym spektaklem. Jednocześnie to był temat też bardzo ważny i rezon- rezonujący mocno z, zarówno ze mną, jak i z Dominiką Mądry, Jolą Juchacz, które mm-hmm. pracują w scenie. I tak naprawdę bardzo mocno jakby zaangażowały się osoby w zrobienie tego spektaklu, ale też naturalnie jakby właśnie czerpiąc ze swoich jakby umiejętności i działań i rzeczywiście to był taki f- fantastyczny moment jakby takiego naprawdę współdzielenia jakby w tym procesie przez to, że miałyśmy też okazję jakby pracować przez to, że zazwyczaj niestety artyści nie są w stanie spędzać u nas tak długiego czasu, ponieważ mm-hmm. muszą wykonywać inne zlecenia, ponieważ mm-hmm. to jest właśnie finanserska praca, gdzie jesteś w czterech projektach naraz. No właśnie ten lockdown sprawił, że jakby nic nie było innego i mogliśmy mm-hmm. wszyscy zanurzyć się po prostu mm-hmm. w proces, co było bardzo przyjemne, bardzo byśmy chcieli mieć jakby częściej możliwości mm-hmm. takiego
1: rodzaju współpracy, prowadzenia, mm-hmm. Kurczę, właśnie nie widziałam, dzieci sad- Saturna, a to, co powiedziałaś, że szczególnie w czasie lockdownu, no przynajmniej ta kwestia zdrowia psychicznego jest mega ważna. Przynajmniej tak. ja mogę powiedzieć jakby z własnego doświadczenia, że mnie lockdown i ta sytuacja pandemiczna kompletnie jakby rozbiła, na, mhm. no po prostu położona na łopatki. Więc mam nadzieję, że Dzieci Saturna też będzie można Od jeszcze się. zobaczyć, żeby to może jakoś przepracować.
0: Oczywiście, a jednocześnie zapraszam na stronę dzieci.saturna.pl, bo to już była mhm. pierwsza realizacja online. Wiedzieliśmy, że nie pokażemy tego spektaklu na żywo, więc spektakl składał się z dwóch elementów, gdzie właśnie to był tak ważny temat i jakby dziewczyny, jakby zespołowo został zrobiony tak duży research, jakby zebranych tak dużo materiałów też dokumentalnych, rozmów z osobami, które przechodziły tego typu sytuacje, że na poziomie takim badawczym ciężko było się pokładzić z myślą, że to będzie tylko realizacja jakby spektaklowa, którą można zobaczyć, więc tak naprawdę w trakcie tej rezydencji powstała strona internetowa, która jest hipertekstem, mhm. która zbiera jakby wszystkie te historie, jakby mhm. osób jest stworzona na mapie planet Saturna, księżycy Saturna, no tego wow. Saturna. Jako metafora właśnie też gazowego olbrzyma, <laughs> który każe się depresją. Więc można na tę stronę wejść, ona cały czas działa. przejrzeć, posłuchać historii wszystkich osób, z którymi dziewczyny miały okazję rozmawiać. I jest tam zawieszone na tej stronie też słuchowisko ASMR-owe. Powiedzieliśmy, że nie będziemy mogli pokazać spektaklu na żywo, a ten ASMR, czyli słuchowiska nagrywane jakby w takim szeptem na bardzo niskich dźwiękach, które mają za zadanie relaksować i sprawiać jakby robić taki masaż mózgu wewnętrzny. I to wynika z tego, że Agata... Baumgart też, to też z kolei spektakl, który bardzo mocno wychodzi z osobistych doświadczeń, z potrzeby po prostu przepracowania swojego jakiegoś przeżycia i wstawienia go trochę obok siebie, żeby móc to zobaczyć i w jakiś sposób się do tego odnieść. To daje teatr, właśnie, dla mnie. I ona po prostu ze swojego doświadczenia jej pomaga w takich momentach właśnie trudniejszych, słuchania ASMR-ów, więc. Przy całej tej mocnej stronie historii, dokumentalnych, mamy właśnie też jakby drugą odnogę, czyli możliwość jakby zanurzenia się i zrelaksowania się przy słuchowisku ASMR-owym, które opowiada o locie na Saturna. Właśnie. Wow, hmm? okay, I, teraz, ta tak, I teraz po pandemii ten spektakl zmienił się właśnie w takich koncerto-słuchowiska, jakby na żywo grane z muzyką, na żywo przez, przez duet Entromantic Horses z Dziewczyny
1: wow. z Berlina. No, Więc chcą no, sobie nadrobić fajnie to, co sobie chyba dzisiaj wieczorkiem zafunduje słuchowisko. A skoro już o słuchowiskach mowa, to też zrobiłaś kiedyś, Aleksy, słuchowisko dla dzieci. Zrobiliście. Aro, oro i ptak. Oro. Aro, oro i ptak. Aro, oro i ptak. Tak, tak. To jest w
0: ramach projektu Krajna Olimpia powstało mhm. słuchowisko na podstawie książki, napisanej specjalnie dla nas, w ramach tego jakby, dla, dla projektu Kraina Olimpia. To też tylko się wtrącę z Przez tobie. Mateusza Marczewskiego.
1: Okay. Tylko się wtrącę, że to jest kolejna grupa, która której dajecie głos i przestrzeń w scenie, czyli dzieciaki, nie? <grym> tak, no bo też wychodzimy z
0: założenia, ten, ten wątek edukacyjny jest ważny dla nas wszystkich y, tworzących to miejsce, no bo jednak... Wszyscy się starzejemy i koniec końców za chwilę zostaniemy sami, jeżeli nie będziemy wkluczać kolejnych osób, zapraszać do w podobnej wrażliwości, otwierania głów, pokazywania po prostu różnych możliwości. Więc to jest super ważne właśnie, żeby zachować ten wątek edukacyjny. No mhm. i też dzieci są strasznie inspirujące, mhm. i nie mają jeszcze wielu jakby blokad społecznych, zwłaszcza około czwartego roku życia, mhm. <laughs> które rozbrajają wszystkie mechanizmy bardzo łatwo. Mhm. więc wracając do słuchowiska, tak udało, udało nam się je zrobić, ta bajka jest wspaniała, jeszcze jest napisana właśnie w odniesieniu do projektu więc jakby jest trochę site specific mhm. jakby akcja się dzieje w okolicy pewnego starego budynku mhm. I tak naprawdę ten budynek też naszego starego kina występuje w tym bardzo piękna bajeczka, mamy jeszcze je można sobie u nas je też nabyć mhm. polecam bardzo, i zrobiliśmy słuchowisko z dzieciakami, w którym wziął też udział nasz pan portier z budynku więc to było takie super zespołowe urocze mm-hmm. działanie.
1: Mm-hmm. To powiedz jeszcze o samej, samej projekcie Krajina Olimpia. To jest taki twój bardziej projekt, nie? Tak,
0: że przez 5 lat prowadziłam go, ten, ten mm-hmm. projekt, kiedy się przeprowadziliśmy do właśnie, to już 5 lat, wow. do sceny roboczej, do tego budynku, <laughs> który był opustoszały, z zewnątrz elewacji, jakby pozostawia wiele do życzenia. On jest takim trochę strachem, był, ale posiada też duży plac przed wejściem, który jest ciekawie skonstruowany, bo poza jakby placem parkingowym jeszcze wtedy, posiada takie dosyć duże trawniki z drzewami na zasadzie takich wysp podniesionych jakby trochę wyżej niż sam, sama przestrzeń ta do poruszania się, który był w fatalnym stanie. Był go wychodkiem dla piesków, albo jakimś po prostu ciemnym parczkiem mhm. I stwierdziliśmy wtedy, zależało nam też na tym, że pojawiamy się w nowym miejscu, nie mamy zbudowanych żadnych relacji jakby z sąsiadami, jednak w nas jest chęć tego jakby zapraszania jakby do tworzenia, do odwiedzania nas. Mhm jak najszerszego. No i chcieliśmy coś zrobić jakby na tym placu i, uh-huh. i w jakiś sposób też się zaprzyjaźnić i poznać jakby z lokalnymi mieszkańcami, więc stwierdziliśmy uh-huh. przez założenia, że najłatwiej będzie właśnie robić to na zewnątrz, jakby pokazywać się, gdzie można zajrzeć, jest trochę bezpieczniej, nie trzeba się i to nie jest jakby pełna decyzja do wejścia uh-huh. w jakąś obcą przestrzeń. Tu też ważna, bardzo ważna postać, osoba, to Magda Starska, z którą projektowałam pierwszą Krainę Olimpia, która ja mam jakby, jest cudowną artystką, ale ma też fenomenalne podejście do dzieci, jest cudowną Mama Trójki mm-hmm. dzieciaków. Ona jakby szalenie wierzy w twórczość i kreatywność jakby dzieci, tego, że one są jakby skończonymi jednostkami, które potrafią sobie samodzielnie świetnie radzić. I właśnie to była taka przestrzeń do tego, żeby, prze, żeby dzieciaki zaprosić do zaprojektowania z nami tak naprawdę tego dziedzińca. Jakby mm-hmm. Tego, żeby tę przestrzeń oddać jakby wszystkim i im samym. Więc one dostały możliwości, narzędzia w ręce, mm-hmm. młotki. <laughs> naprawdę europalety. I pierwsza edycja nazywała się Baza Boom, gdzie dzieciaki jakby tworzyły swoje jakby rysunki i baz, chciałyby mieć na tym dziedzińcu, a potem sama je budowały w tym. Oczywiście to jest połączone z warsztatami edukacyjnymi, artystycznymi, teatralnymi, muzycznymi, spotkaniami z ciekawymi osobami, ale zawsze w każdym roku działaliśmy dwutorowo i jednym torem właśnie Poza warsztatami były te zajęcia manualne, w których co roku dobudowujemy mhm. różnego rodzaju elementy, które zostają na dziedzińcu, także jest wzbogacany. I nagle po tych pięciu latach rzeczywiście trochę się zmienił jego charakter. Mamy nam huśtawki, mhm. siedziska, roślinność, rzeźby
1: przedziwne, wielkie, kolorowe. Tak, pamiętam, że jak mieszkałam jeszcze na łańskiej to jak szłam na tramwaj koło sceny roboczej właśnie i długo nie przyjeżdżał, to sobie szłam na huśtawkę i się <grym> <grym> w ogóle uwielbiam. To jest e, to ciekawe, to jest
0: dwa sznurki i kawałek deski, a po prostu pięć lat codziennie
1: <grym> na z tego korzysta. Nie <grym> ma takiego dnia. Korzysta, mm-hmm. nie? I codziennie ktoś się zatrzymuje. Także mm-hmm. to, to też jest fajna. Fajna sprawa rzeczywiście, takie zaproszenie do tego, żeby do Olimpii wejść. No dobra, Ola, jeszcze może na koniec jedno pytanie, bo mi się wydaje, że wiele razy w naszym naszej rozmowie padło słowo współpraca, zespół, kolektywnie, razem, współ, wkluczać, włączać i tak dalej. Opowiedz coś o swoim zespole. Zdałam Ci na samym początku pytanie o scenę roboczą i właśnie o to, co się w niej zmieniło i też na przestrzeni lat Ty masz no, jako jedna z niewielu możliwość zaobserwowania tego przez te wszystkie lata. Tak, nie? Na dłużej
0: pracuje tylko Adam Ziański, który zakładał scenę roboczą. No, za długą relacji, już ponad 7 lat współpracy. No i też jakby przez długi czas właśnie do sceny roboczej, że zespół sceny roboczej był zmienny. Jakby sobie zaczynały pracować, przystawały, wymieniał nam się zespół, zwłaszcza na jakichś stanowiskach PR-owych. Aż od pewnego czasu daje się zauważyć właśnie te zmiany, że już nie tylko te dochodzące zespoły artystyczne, które tworzą nam program, jakby narzucają pewien ton, gdzie poza jakby dwoma osobami na stawie pracującymi jest, jest zorganizowana ta praca, to zaczęliśmy powiększać zespół i udało się jakiś czas temu dość do takiego momentu, że mamy już stały zespół pracowniczek i pracowników, złożony w tym momencie z siedmiu osób, co mhm. jest chyba najwięcej jakby w historii sceny roboczej. Od kilku miesięcy, zwłaszcza gdy doszedł do nas Grzegorz i Krystian, jako nasi wspaniali techniczni, mamy już, mam poczucie, że mamy wreszcie jakby taki stabilny, mhm. bo to jest dobre słowo, stabilny zespół osób zaangażowanych na równym poziomie. Mhm bardzo posiadających bardzo różne umiejętności, ale rzeczywiście zdarzyło się ten zwrot, że tak jak zawsze staraliśmy się tworzyć dla artystów przestrzeń do samorozwoju i jakby swobody, mhm. to teraz to się zdaje zauważyć jakby między nami w zespole, że też mhm. stwarzamy sobie coraz więcej przestrzeni do tego, żeby jakby wzbogacać, tworzyć tak naprawdę to miejsce i to, tę scenę roboczą, nadawać mhm. mu ton jakby to jest jakby związane z, totalnie z naszą wrażliwością i naszym mhm. poziomem jakby zaangażowania w to. I teraz wydaje mi się, że każdy z nas, jak to jest też nasz plan na ten rok, no bo jednak cięcia budżet budżetowe sprawiają, że nie możemy zrealizować jakby założonego w pełni programu, ale mhm. zostawiliśmy sobie bardzo dużo przestrzeni teraz też na to, żeby i twórczo, i zespołowo właśnie dzia- działać i dzielić się swoimi umiejętnościami też wychodzącymi, wykraczającymi poza teatr i organizować te prace na nowy sposób. Super. Ale że dziewczyny? Zdecydowanie. Ja, nie, ja nie, to jest trudne do opowiedzenia, bo ja mam trochę to zaburzone. Tak, tak jak się cieszyłam, że dziewczyny opisują świat, to jest spektakl zrobiony przez same, jak laski, bo mnie to po prostu napędza, jakby to działanie, nie? Mm-hmm. Jakby w tym. Oczywiście mamy zespół, w tym momencie mamy czterech chłopaków i trzy dziewczyny. Mm-hmm. Wcześniej była, jakiś tam przez chwilę mm-hmm. mieliśmy, m- m- mieliśmy jakąś przewagę Licebną. liczebną. <ślad> Ale tak, zdecydowanie zatrząt komunikacyjno-producencko-kuratorski, głównie są odpowiedzialne dziewczyny w tej przestrzeni. Więc to jest taka, trochę, trochę się nie czuje tej półciałości po prostu u mm-hmm. nas. O.
1: Że to masz zaburzone, że to jakby nie jest istotne tak, tak, po prostu, tak. kto jest z dziewczyną, kto jest z chłopakiem. Ostatnio
0: się śmialiśmy, że z Krystianem, że ja dostałam jakieś trudniejsze zadanie techniczne przy rozwijaniu, bo jestem po prostu wyższa. Jakby gabaryty mamy mega podobne, <grym> więc nawet jakby w tych kwestiach technicznych jest trudno <grym> wyczuć te różnice. Ja, to I że mamy tę płynność, jakby niby każdy zajmuje określone stanowisko, <grym> ale jednocześnie już od jakiegoś czasu wszyscy bardzo... No wspieramy się w swoich działaniach, i w swoich obszarach, jakby wchodzimy, wykraczamy poza swoje sztywno zapisane jakby w umowach obowiązki. To też nie funkcjonuje mhm. w scenie roboczej. Nie? Także...
1: No to super. Fajny model współpracy. Wespół w zespół.
0: No daje się lata jakby różnego rodzaju zmian, więc w mhm. momencie wydaje mi się, że po tych siedmiu latach jest jakiś taki rewolucyjny czas i, i zmiany sceny roboczej. że będzie super rok.
1: No to powiedz jeszcze o rezydencji, którą ogłosiliście dzisiaj.
0: A, mamy tak. Dzisiaj ogłosiliśmy naszą pierwszą rezydentkę w tym roku i będzie to Magda Szpecht, która na warsztat weźmie temat pojawiający się, to też będzie z kolei, bieżący i aktualny związany z sytuacją polityczną w naszym kraju spektakl. U,
1: to smutne będzie.
0: <słuch> może dający ulgę, zobaczymy.
1: Oby? <słuch> w smutku. No.
0: Ale rzeczywiście wychodzi, jesteśmy super na początku jakby pracy, ale punktem wyjścia dla Magdy było to zdanie i propozycja stworzenia pokoju do pokania, jakby dla kobiet i jakby refleksji o tym, o Polsce jako pokoju do płakania mm-hmm. i o spróbnym wyobrażeniu sobie wspólnym, jak taki pokój budować, jak mm-hmm. on mógł Skowarze,
1: wyglądać. To nie wszyscy mogą skumać, o co chodzi. Pokój do, do płakania dla kobiet, które mają urodzić dziecko ze śmiertelną wadą jakąś, tak, tak? Tak, tak. Przy wprowadzeniu całkowitego zakazu
0: aborcji, to no. było jako pomysł tak. na to, żeby poradzić Użyć. sobie z tym problemem właśnie, stworzyć pokój do płakania dla takich kobiet.
1: Nie? Świetnie. Thanks. Mm-hmm. Okej. Okay. I czy jest punkt wyjścia? <laughs> tak. No okej, okay, dobrze. I praca się zaczyna, a jej efekty będzie można w Pod połowie kwietnia mamy premierę. Okej, okay, no to liczymy na to, że już do tego czasu pandemia na tyle odpuści, że będziemy się mogli spotkać w scenie. Mam nadzieję no. też taką. Dobra. No to I, dzięki, Aleksie, za bardzo. rozmowę. <laughs> I zapraszamy wszystkich do sceny roboczej. Ekstra. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl